0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubu Radio. Heute läuft das Ganze unter dem Motto Die Evolution von SharePoint. Das heißt, wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Zeitreise. Wir gucken, wie hat sich, die, wie hat sich SharePoint in den vergangenen Jahren entwickelt? Wo stehen wir heute? Ja. Wie hat sich ähm, die Nutzung der Tools verändert und vor allem vor welchen Herausforderungen stehen die Unternehmen bei der Einführung oder in der Nutzung von Office 365? Ganz wichtig, es herrscht durchaus auch ein Stück weit Verwirrung und wir driften auch mittlerweile in die Notwendigkeit für Chaosmanagement ab. Das sind Sachen und Themen, die wir jetzt für euch vorbereitet haben. Wir werden das Ganze thematisch splitten. Ihr habt es auch schon in der Überschrift der Folge gesehen. Also das heißt, heute im ersten Teil dieser Folge dreht sich einfach alles um die Historie. Wenn man diese meistens aufzeigt, stellt man fest, das macht alles durchaus Sinn. Wir beantworten vielleicht auch die Frage, was denkt sich eigentlich Microsoft, wenn sie hergehen und so agieren, wie sie es mittlerweile nun mal tun? Und wir gucken natürlich auch ein Stück weit, was passiert denn in den Unternehmen?
1: Wagen wir mal einen Blick in die Geschichtsbücher. SharePoint, wie alles begann. Es war 2001, Da kam der erste SharePoint-Server, damals noch als SharePoint-Portal-Server 2001 auf den Markt. Das ist schon eine ganze Weile her, viele werden jetzt erschrecken. (lacht) 2001, Hm, wir haben 2018, krass, 17 Jahre gibt es das Ding schon. Ja, war damals allerdings noch noch nicht so schick und so fancy, wie es das heute ist.
0: Das war damals auch eigentlich noch gar nicht erforderlich. Heute ist ja alles so schön und schick, weil ja auch die ganzen App-Technologien auf den Handys und Co. oder auf den Tablets ja auch mittlerweile ein komplettes Redesign haben. Also ich glaube, Microsoft steht da ordentlich unter Zugzwang. Aber Markus, wenn wir uns auch mal so anschauen, was war denn so die Grundidee? Welche Zwecke sollten denn bedient werden oder welche Anforderungen?
1: Ja, das Erste, was bedient werden sollte natürlich, war das gemeinsame Bearbeiten und das Austauschen von Dateien über eine webbasierte Oberfläche. Mhm, ja so das war so das dann kam hinzu über die Zeit hinweg ich meine wir, wir kennen das ja alle von Microsoft da kam der SharePoint Team Service 2002 da kam äh, SharePoint Service 20 in 2003 da kam die 2007er Version 2010 2013 die Anforderungen sind gewachsen wir sind von Dokumentenmanagement über Social Networking und Intranet Integration oder ganze Intranets über SharePoint mit Content Management mit Projektmanagement Und mit der ganzen Digitalisierungswelle, die da so durch die Unternehmen schwappt, ist auch der SharePoint immer größer und größer und natürlich auch mächtiger geworden, um dann die letzte Ausbaustufe oder aktuelle Ausbaustufe praktisch in der Office 365 Suite, wo es ja sehr, sehr viel im Hintergrund mit SharePoint ist, Mhm, ähm, zu haben.
0: genau. Und dann ein ganz großer Meilenstein in der Geschichte von Microsoft und SharePoint. 2011 kam dann die Cloud-Version, also sprich am 28.06. wurde Office 365 gelauncht. Das haben wir zwei dann ja auch mitgekriegt.
1: Ja, wir zwei hatten damals das Vergnügen gehabt, Kinder der ersten (lacht) Stunde zu sein, sozusagen. Ja,
0: sehr spannend.
1: Und haben auch damals direkt an dem Buch über Office 365 Moderne Zusammenarbeit in der Cloud, glaube ich, hieß es. Warte
0: mal, es steht da rechts in der Ecke. Wir gucken gerade mal. Schau mal, wie der Titel war. Ist jetzt gerade live, also wir lassen das auch mal so drin. Also das Buch, das wir damals gemeinsam mit dem Mind Business GmbH-Team geschrieben haben, Microsoft Office 365, einfach online zusammenarbeiten. Da kommt jetzt gerade so ein bisschen auch so Gefühl und <lacht> Stimmung hoch. Wie war das denn so damals, weißt du noch?
1: Ja, das war ein sehr heißer Ostersonntag. Ich erinnere mich noch. Echt so daran.
0: konkret an die erinnerst ja. du dich daran. Okay, super. Und
1: ähm, mhm. genau. Äh, vieles da drin. Das Buch ist. Damals schon äh, basierend, also es ist kein einfaches, stupides Klick-mich-Lernbuch, sondern es hat wirklich äh, ein Szenario dahinter mit Hand und Fuß.
0: Ja, ich glaube, das war auch auf jeden Fall der richtige Ansatz, weil letzten Endes ging es auch damals schon darum, wirklich die Anforderungen neu zu bedienen und anzufangen, in Use Cases zu denken und nicht in den Features. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke, damals, die Stimmung war ja durchaus durchwachsen. Also sprich, wir hatten einige, die konnten damit gar nichts anfangen Es gab Visionäre, die haben gejubelt, die konnten es kaum abwarten, standen auf den Bühnen oder aber auch in den Terminen, also nicht nur bei uns intern Visionäre, die sich riesig gefreut haben, aber halt auch der ein oder andere Visionär auf Kundenseite. Das krasse Gegenteil war aber auch dabei, gell?
1: Genau, wir hatten natürlich auch diese, das haben wir noch nie so gemacht, das machen wir auch in Zukunft nicht so Fraktion.
0: Das wird sich gar nicht erst durchsetzen.
1: Ja, und... äh, von denen viele, wenn man sie heute wieder trifft oder sieht irgendwo, die SharePoint-Gemeinde ist ja relativ klein, ähm, mittlerweile definitiv die Seite gewechselt haben und entweder sehr starke Verfechter sind oder aber klein beigegeben haben zumindest.
0: Genau. In einer unserer letzten Interviewfolgen, also in unserer ersten und aktuell letzten Interviewfolge, Alexander Fischer, ich hatte ihn ja auch gefragt, wegen der Historie, wie er denn da, wie das Ganze angefangen hat. Und dann hat Herr Fischer natürlich auch gesagt, vor fünf Jahren wollte er oder war, starte er noch einen ganz anderen Standpunkt, also sprich, wir gehen nicht in die Cloud, aber eher wegen Sicherheitsbedenken. Da hat sich natürlich viel getan. Also das heißt, heute haben wir ganz andere Mechanismen. Die gab es damals natürlich auch, aber das Ganze wird nach und nach natürlich auch verbessert. Und das ist so ein Beispiel, bei dem man sagt, da haben sich natürlich die Seiten gewechselt. Die Welt hat sich aber auch zwischenzeitlich verändert. Ich meine, 2011, 2018, das war ein Sprung. Mittlerweile ist alles vernetzt. Viele Unternehmen gehen quasi ähm, ja mit der groß, mit der größten Selbstverständlichkeit in die Cloud.
1: Ja, und das spielt mittlerweile auch keine Rolle mehr, ob das der kleine Mittelständler mit, ich sag mal, 20 bis 200 Personen um die Ecke ist oder ob das, das der große DAX-Konzern ist. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Also Office 365 oder Cloud-Technologie an sich ist gesetzt.
0: Ja, es ist die Zukunft und auch wir freuen uns darüber.
1: Schauen wir doch mal hinter die Kulissen. Hinter den Kulissen, auch wenn die Unternehmen mittlerweile sehr, sehr häufig in die Cloud gehen oder Office Online oder SharePoint Online in dem Fall auch nutzen, wird der SharePoint trotzdem noch so genutzt, wie er 2010 und 2013 zur Verfügung gestellt wurde und die Funktionen, die auch entsprechend zur Verfügung gestellt wurden. Das ist soweit schon mal okay und auch ganz gut, aber auch gerade hingehend unter dem Aspekt Modern Work, Modern Workplace, moderne Arbeitswelten, hat sich das Rad schon ein bisschen weiter gedreht und man darf sich da auch so ein bisschen jetzt anfangen und anpassen und auch das komplette Portfolio oder zumindest die sinnhaften portfolioteile nutzen.
0: Ja, ich glaube auch viele, gerade mit dem Blick auf New Work oder Digitalisierung, sind auch einige einfach nicht mit hinterhergekommen. Wir haben dazu, also sprich wie die Unternehmen die Technologien aktuell nutzen, eine spannende Studie von Gartner gefunden. Die werden wir euch auch verlinken. Gartner hat vor kurzem ähm, sowohl IT-Beratungsunternehmen, aber auch IT-Abteilungen in den jeweiligen Firmen ähm, interviewt. Dabei ging es unter anderem herauszufinden, welche Unternehmen, also sprich nach Gewichtung und auch in der Reihenfolge der Tools, welches Unternehmen nutzt denn bereits ähm, die jeweilige Technologie oder plant, das Ganze auch einzuführen. Und anhand der Positionierung, ja der jeweiligen Tools sieht man auch eigentlich, dass die alten, also sprich, seien es jetzt einfach nur die reinen MS-Pro-Office-Anwendungen MS ähm, oder ein Exchange Online, Outlook und OneDrive. Das sind so die Spitzenreiter mit 88% für Outlook, 82% oh Entschuldigung 88 für die Office-Anwendungen, 82% für Outlook. Dann kommt 9 mit 79% OneDrive. Das hat mich persönlich überrascht. Aber ganz wichtig, es geht hier ja nicht nur darum, ob diese Tools bereits genutzt werden oder ob sie erst noch geplant werden, einzuführen. Aber wir haben da so die Reihenfolge und dann kommen halt auch schon SharePoint, OneNote und in den hinteren Rängen sind dann eher Power BI, Yammer, Delph und Co.
1: Genau, mich persönlich überrascht hat wirklich, dass äh, Skype eigentlich so im unteren Mittelfeld rangiert und gerade OneNote, weil OneNote nehme ich persönlich war als noch viel mehr vertreten als SharePoint, OneNote hinter SharePoint äh, einklassifiziert wurde.
0: Ich glaube, da dürfen wir aber nicht zu sehr auf uns selbst immer blicken. Bei einigen Kunden ist es zwar schon mehr drin. Ich habe aber persönlich in den letzten drei Monaten auch festgestellt, auch OneNote hat noch ganz viel Luft nach oben. Es ist längst nicht überall angekommen. Das heißt, hier werden wir noch ganz viel Bewegung sehen. Ich denke mal, deswegen ist es auch bewusst oder ist es auch durchaus richtig mit den 70 Prozent positioniert. Mhm. Aber da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, die Studie geht auch noch einen Schritt weiter.
0: Ja, Wir haben noch zusätzliche Zahlen, Ähm, die stellen diese ganze Relation auch schon wieder ein bisschen anders dar. Und zwar geht es dann im Umkehrschluss natürlich auch darum, zu den Unternehmen, die jetzt Outlook, Office 365, OneNote, OneDrive, Skype for Business und Co. bereits im Einsatz haben, da hat man mal erstmal noch im Anschluss beleuchtet, welchen Mehrwert oder welchen Mehrwert meinen denn die Mitarbeiter, bringt die, die diese Technologie? Und dieses Ergebnis ist auch unheimlich spannend. So, auch hier wieder die klassischen Tools, die auf den ersten Rängen liegen. Das heißt, Exchange und Outlook äh, ist der Spitzenreiter, ist Nummer eins. Also das heißt, hier meinen grundsätzlich durch die Bandbreite die meisten Mitarbeiter, äh, das hat für uns den größten Mehrwert für das Business. Danach kommen die Office-Anwendungen, dicht gefolgt von SharePoint. Ja, dann kommt Skype for Business, OneDrive, Project Online, also das eher so im Mittelfeld. Ja, und auf den absteigenden Plätzen dann OneNote, Power BI, Teams, Yammer, Planner und die ganz neuen, also sei es jetzt Power Apps, Flow, das Staff Hub und Co., ja, die werden eigentlich zusammengefasst, weil hier eigentlich gar nicht genug Befürworter da sind. Also das heißt, die meisten dieser neuen Technologien werden nicht genutzt, weil man da noch gar nicht weiß, welchen Mehrwert bringt es denn in unserem Unternehmen.
1: Genau. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch wieder, dass die Kommunikation in der Richtung und auch die Publikation in der Richtung und das Wahrnehmen überhaupt ist dieses Produkt, Im Markt angekommen ist dieses Produkt beim Mitarbeiter oder beim Endkunden angekommen. Das ist noch überhaupt gar nicht vorhanden.
0: Ja, es ist sehr viel Marketing da. Theoretisch, wenn man jetzt einfach nur den jeweiligen ähm, Plattformen folgt oder daraus dann auch dann impliziert, Mensch, da wird so viel gepostet, kommuniziert und Geld reingesteckt für die Außendarstellung, dass die Tools schon viel weiter in den Unternehmen angekommen sind. Wenn man jetzt aber die Mitarbeiter betrachtet, sei es jetzt IT oder auch das Feedback aus den, Ähm, Anwenderebenen, dann ist eigentlich noch gar nicht viel davon angekommen. Heißt aber auch, wir haben hier noch unheimlich viel Aufholbedarf. Das heißt, wir müssen dringend schauen, dass ähm, natürlich die Bereiche auch unterstützt werden, die Prozesse zu analysieren und so weiter. Da haben wir dann in der zweiten Folge für euch die Herangehensweise, die da sinnvoll ist, weil natürlich haben diese ganzen Tools ihre Vorteile, aber sie bleiben chancenlos, wenn man sich nicht anschaut, wie können wir davon im Unternehmen profitieren. Erzähl mal, Markus, warum passiert das gar nicht? Woran liegt es, dass noch gar nicht so richtig in den Unternehmen darüber gesprochen wird, wie zum Beispiel Teams helfen könnte?
1: Ja, das ist relativ einfach erklärt. Also ich meine, die letzten Jahre hat sich IT oder Technologie ja sehr, sehr, sehr stark verändert. Und das Ganze wird immer noch betrachtet wie, ich sag mal, 1980, wo einfach die Einführung von AS400 ein klassisches IT-Projekt war und nicht wirklich ein Projekt, was in der Organisation stattfindet. Mhm. Und da haben sich halt viele Unternehmen immer noch, oder die tun sich halt immer noch ein bisschen schwer damit, auch die Organisation mit einzubinden und auch mal die Fachbereiche überhaupt zu fragen, hey, wir haben da eine neue App, wie könnt ihr die benutzen? Passt die vielleicht auf euren Prozess XYZ? Oder was passiert da eigentlich so alles?
0: Ja. Ich glaube, auch viele IT-Abteilungen arbeiten, also das ist natürlich nichts Schlechtes, also keine Gewichtung hier, aber ich glaube, viele viel, in vielen IT-Abteilungen haben sich die Aufgabenbereiche in den letzten Jahren eigentlich nicht so stark verändert. Das heißt, auch hier müsste man eigentlich mal schauen, muss da nicht eigentlich auch ein Change stattfinden?
1: Genau. Und der Change muss natürlich auch stattfinden bei den Entscheidern, also ganz klar Geschäftsführung, Management, Vorstand, falls vorhanden, auch da müssen entsprechend Partner sein, die auch aufzeigen mal, hallo, da gibt's was Neues, das sollten wir uns unbedingt mal angucken, da brauchen wir eventuell ein Budget für, das könnte aber das, das und das als System ersetzen, weil ich kann alles in einer App jetzt machen.
0: Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen da die Rollen, die besetzt werden müssen, um das Management, den Vorstand, Geschäftsführung beraten zu können und hier sind zum Beispiel die IT-Leiter oder auch die Leiter aus den Organisationsentwicklungsabteilungen gefragt und ich finde, diese Personen brauchen dann auch mittlerweile natürlich das Know-how, das hatten, das sollte jeder mitbringen, aber auch eine Vision sowie Neugierde und auch nochmal eine ordentliche Portion Mut. Ja, weil wenn ich dann reinkomme und sage, ich, ich habe hier eine Technologie, die kann uns revolutionär dabei unterstützen, einem Kunden einen komplett neuen Service zu bieten, Ja, ähm, dann ist es nicht nur etwas Kreatives, was ich versuche, da mit reinzubringen, sondern ich brauche auch den Mut, weil ich werde wahrscheinlich auf Widerstand stoßen.
1: Genau. So macht Microsoft das ja auch äh, über dieses Prinzip, ich nenne es mal das Troja-Prinzip, kommt in den nächsten Folgen noch was. Da könnt ihr mal ganz gespannt drauf sein. Die Natja bereitet da was Schönes vor. Mm-hmm. Microsoft denkt ja schon lange nicht mehr in diesem klassischen Funktionsdenken. Also dieses, wir haben eine Funktion, wir haben eine andere Funktion, dafür haben wir ein Programm, dafür haben wir ein ja. Programm. Sondern Microsoft stellt einen Service zur Verfügung. Der Service kann jetzt, je nachdem wie tief oder wie granular man das betrachtet, das kann sein, dass man Office 365 als vollen Service sieht, aber man kann auch sagen, man hat einen Service zur Kollaboration, das ist jetzt zum Beispiel SharePoint, und man hat einen für Prozesse, das ist Flow, mhm. und kann das so miteinander, kann die Services miteinander verheiraten.
0: Ja, und oft werden wir ja auch gefragt, was ist denn da eigentlich die Idee oder die Vision von Microsoft? Microsoft hier an der Stelle versucht einfach nur, so viele Leute wie möglich, wir kennen ja alle diesen Satz Cloud First, also sprich so viele Menschen wie möglich, in die Microsoft Cloud zu bedienen, äh, zu bringen und diese natürlich auch, diesen dann auch den Service zu liefern, den du gerade angesprochen hast. Das heißt, Microsoft denkt gar nicht mehr so pauschal in speziellen Clustern und Unternehmen, das heißt, wenn jetzt ein Großkonzern kommt und sagt, Mensch, ich brauche was für Dokumentenmanagement, dann liefern wir das, weil das äh, vielleicht einen großen Impact hätte in Bezug auf die Masse, sondern es soll jeder, es soll eine kleine Firma, genauso wie, der, wie ein mittelständisches Unternehmen, ein Handwerk, Handwerksbetrieb, der Friseur um die Ecke, aber auch natürlich die großen Player mit rein. Und um das bedienen zu können, gibt es dann halt auch dieses Potpourri an Cloud-Services, so muss man es nennen. Also diese ganzen Apps sind nichts weiter als Services, die diese ganzen Bedürfnisse bedienen sollen. Und wenn man sich dann jetzt auch mal so anschaut, wir haben ja vorhin die release Zyklen so ein Stück weit beleuchtet, also sprich 2001, die erste SharePoint-Version. Und wenn man das mal so hochzählt, so circa alle drei Jahre, das war echt schön, ne? da konnte man sich noch kurz ausruhen, als Berater oder als, nein Quatsch, Spaß am Rande. Also circa alle drei Jahre kam dann halt einfach mal was Neues und dann hat man das Ganze dann auch mit ausgerollt und natürlich auch unterstützt. Das ist heute ganz anders.
1: Ja, ich weiß nicht, wer von euch diese wunderbare E-Mail seines Office 365-Tenants bekommt, was sich da so alles tut, im Monat oder in der Woche, manchmal gefühlt jede Stunde. Ja. Die Taktung ist definitiv ein bisschen strammer geworden.
0: Und sie wird auch noch viel mehr anziehen.
1: Wer es jetzt nicht hören sehen könnte, es ja nicht, aber es hat gerade mit den Augen gerollt.
0: <lacht> ja, glaubst du, es wird nicht der Fall sein? Doch, ich no? glaube
1: definitiv, dass die Taktung auch was hinsichtlich Updates, Neuerungen... Es wird sich so ein bisschen einpendeln irgendwann
0: Mhm.
1: auf einem gewissen Level, aber bis dieses Level erreicht wird, wird definitiv noch ziemlich viel Vollgas sein.
0: Ja, glaube ich auch. Also da werden auch wir noch gucken müssen, dass wir dann auch auf up to date bleiben und welche Methoden und Tools wir dafür dann natürlich auch haben. Das bedeutet aber natürlich nicht nur wir als Berater müssen uns vorbereiten, um mithalten zu können. Die Unternehmen sind genauso im Zugzwang, also auch gerade bei der Entscheidungsfindung.
1: Ja wer heute die Entscheidung nicht treffen kann und die auf morgen verschiebt, hat eventuell schon eine alte.
0: Genau. Aber auch hier ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr wirklich auch die Tools erst einmal betrachtet. Ja, also sprich, geht es jetzt gerade um Kommunikation und ihr wollt dort etwas verbessern oder ist es vielleicht ein Prozess? Es muss immer ein Mehrwert mit dabei sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau. Und das Ganze kombiniert mit der Roadmap entsprechend vom Hersteller. Das muss ja jetzt nicht unbedingt Microsoft sein. Das kann ja auch ein anderer Drittanbieter oder ein ein anderer Softwarehersteller sein. Guckt da einfach ein bisschen, dass ihr die Anforderungen mit der Roadmap auch abgleicht. Vielleicht kommen da auch Sachen, die ihr jetzt noch entwickeln lassen würdet und ihr müsst einfach noch ein, zwei Monate Geduld haben. Ja, das ist ein guter Tipp. Und, ne? Und
0: Manchmal <lacht>
1: ja, habe ich auch die hellen Momente. Ja. Ja.
0: Okay, also das war jetzt einmal so ein Stück weit der Rückblick, ein bisschen Zeitgeschichte rund um Kollaboration. was hat sich getan. Ich finde es total spannend, also wir haben ja gar nicht die Anfänge miterlebt, aber wir sind schon ziemlich früh mit eingestiegen und wenn ich mir anschaue, was sich allein in den letzten acht Jahren getan hat, warum das so gekommen ist und wie das alles zusammenhängt, dann freue ich mich auch auf die nächsten Jahre.
1: Genau, mindestens nochmal acht.
0: Ja, natürlich, mindestens. <lacht> Ja, also das heißt, einfach mal so ein Stück weit für euch auch der Input, ähm, es ist nicht schlimm, wenn ihr aktuell auch so eure Schwierigkeiten habt, im Unternehmen bei den Apps herauszufinden, wie können wir die eigentlich sinnvoll einnutzen. Ah, Entschuldigung, wie können wir diese eigentlich sinnvoll einbringen im Unternehmen, sodass dann auch ein Mehrwert entsteht. Wir verlinken euch die Gartner-Studie dazu. Ihr seht, viele haben damit ihre Schwierigkeiten. In unserer nächsten Folge wollen wir euch einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie ihr im Grunde genommen diese Prozesse unterstützen könnt, wie ihr dabei vorgehen könnt.
1: Ja, und da bin ich mal ganz neugierig, was wir da alles so zusammengestellt haben, weil das hat Nadja gemacht.
0: <lacht> Super. Also, hm?
1: also, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was wir zu dem Thema noch so hinzufügen könnten oder vielleicht auch sagt, oh, da sollten wir mal eine Folge drüber machen oder das Tool oder das oder jene Funktion nochmal hervorheben und rausarbeiten, Schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen Facebook, Instagram oder der info at und dann freuen wir uns, wenn ihr uns wiederhört in der zweiten
0: Folge. Kommt in einer Woche. Wir verabschieden uns und wir möchten euch natürlich wieder mal daran erinnern. Kollaboration beginnt im Kopf. Und nicht mit Technik.